0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre mais um personagem que fez parte da -no, né? que foi Yoshitsugu Yamashita. Estamos aqui mais uma vez com o Gustavo. E aí, Gustavo, tudo bem? E é, aí, tudo bem. Yamashita foi um cara muito... Até hoje é um cara bastante conhecido porque ele foi um desses alunos de Iguro Kano que foi até os Estados Unidos, né?
1: É, então, é, Yamasta é um personagem também bem conhecido aí no, no Kodokan e assim como os outros que a gente já veio falando os outros dois titanus que a gente já falou em, em outros dois podcast um também dos ases aí do Kodokan. Yamasta ele nasceu em 1865 e o pai dele era um, art... um instrutor de arte marcial também do Odawara Han, clã Odawara Han, no Japão. E desde pequeno, Yamashita teve então essa é, proximidade com as artes marciais né? Com essa família sendo de ancestralidade samurai, provinham ali de Kanazawa, né? Quando é, o Kano era mais novo, inclusive, é, nos anos mais jovens aí, dos dois, eles... Inclusive moraram no mesmo bairro, chegou a morar no mesmo bairro de Yamashita, é, em Tóquio. E eles tinham alguns, inclusive tinham alguns alguns interesses em comuns e dizem que até chegaram a, a se encontrar quando mais novos nesse bairro. E...
0: Isso foi na época que Cano estava na universidade, né?
1: Isso, foi nessa época. É, quando eram bem mais novos e... Acabaram que depois acabaram se reencontrando, né? Que a Yamashita vem entrar no Kodokan em 1884, em agosto de 1884. E desde o início ele já era, digamos assim, evoluído na, na, no conceito de arte marcial. Ele já era treinado né? Em Yoshi, na escola Yoshinryu, e também dizem que teve passagem na Tenjin Shinryu. Inclusive, Kano foi um aluno dessa escola. Então, sempre que Kano precisava de alguém para demonstrar as formas do Jujutsu, o Yamashita estava sempre pronto também. Até porque ele tinha uma proficiência no, no Jujutsu bem similar do que Kano tinha tido também. que treinaram bastante tempo ambos, né? Então sempre ele estava ajudando o Kano nessa, nessas demonstrações mais antigas, né? Na forma de Jujutsu. E a ascensão dele dentro do Kodokan foi bem explosiva, né? Tanto que em dois anos de Kodokan, Yamashita já foi graduado com o quarto Dan dá para ver que realmente ele era muito bom no que fazia né?
0: entrou em 1884 né e no isso. mesmo ano ele já foi graduado shodan se gradua shodan 85 ele já vai para segundo pega ter, segundo e terceiro dan e 86 quarto dan
1: isso é, a gente vê que foi bem rápido né então ele acaba tendo essa despontada dentro do kodokan e a Masta, assim como os outros é, os outros ases do kodokan é, excluindo apenas o Tomita, que é interessante que o Tomita foi um, o, um dos quatro que nunca se envolveu em, em brigas de rua e desafios na rua, entre essas coisas que os outros três, é, Shirosaigo Saigo, Yamashita e Yokoyama acabavam acabaram por se envolver algumas vezes aí na vida. Então, Yamashita, assim como os outros, também tinha esse lado de, de se envolver em disputas e desafios.
0: É curioso porque... Tomita, no caso, ele foi para Tóquio e ele já entrou diretamente na Kodokan, né? E esses outros é, representantes da Shitenno, todos eles, antes de entrar na Kodokan, eles aprenderam o Jujutsu antigo, né? Então, tem Shinori e tal. E a gente vê que, é, essa como você falou, né? É, Conta-se que o Tomita foi o único que não entrava em, em briga de rua. Talvez isso possa ter, né? A gente vê que nos escritos de Kano ele, ele, ele fala muito como o Jujutsu antigo se tornou uma coisa um pouco é, banalizada e mal vista na sociedade, talvez tenha até alguma relação com isso. Né? Então a gente vê que esses, esses alunos de Kano que já sabiam Jujutsu anteriormente tinham o costume, esse costume de entrar em brigas. Né? Tem até um, tre um trecho interessante do que conta o Sakujiro Yokoyama, mas isso eu vou deixar para o episódio do Yokoyama, em que ele conta um pouco sobre o tempo dele aprendendo Jujutsu, e eu acho bem interessante para a gente é, contrabalancear com essa outra visão que Jigoro Kano tinha na época. Né? Mas fica para o episódio do Yokoyama.
1: Como você falou, é, pelo que eles contam, né, pelo que as, as histórias sobre esses expoentes contam, esses que já foram de escola Jujutsu sempre estavam envolvidos em desafios. Então, é, como você disse, acaba que a, a visão do cano do Jujutsu acabou por, por passar a, a ser aquela visão que ele teve de uma arte que, muito traumática, etc. E ele acabou querendo se distanciar um pouco da palavra, inclusive por isso. Porque realmente os... os os estudantes de Jujutsu, na época, gostavam de desenvolver em desafios e brigas para provar quão eram habilidosos. Inclusive, a Masta, na sua recém-entrada do Kodokan, ele sempre estava usando muita força nas técnicas, eles diziam. Todo mundo tinha um pouco de, de receio de treinar com ele, porque ele era bem firme nas técnicas e, no começo, ele não acreditava tanto no judô. No começo, ele... Mesmo dentro do Kodokan, ele continuava de, por utilizar algumas técnicas do Jujutsu. E acreditava que o judô por si só não era o suficiente ali. Gostava mesmo de, de impor a sua força e etc. E dizem que também, inclusive nas, na, nas ruas, ele gostava de mostrar essa força, habilidade que, que ele tinha. E por esse tipo de coisa, ele acabou até sendo preso. Agora, eu não tenho a certeza que isso foi no... No meio tempo entre o, o Jujutsu e o Judo Kodokan. Ou se ele já estava no Judo Kodokan. Mas ele acabou tendo essa infelicidade de ser preso. Assim como Saigo. Por causa desses desafios. E ele foi um que defendeu também dentro do Kodokan. Depois de que já tinha entrado. A linha da, da defesa pessoal. De que devia sempre existir a, a autodefesa dentro da arte. Ele foi um dos que defendeu com um incidentes isso aí, dentro do, do judô Kodokan. Assim como e o Yokoyama que a gente vai ver e saigo que usavam muito da força também, é, Yamashita acabou não dispensando ela, até Jigoro Kano chegar pra, pra Yamashita por causa que ele tava gerando um pouco de, é, entre aspas, barulho no Kodokan, por estar sempre machucando um o ou outro, por causa dessas técnicas. E kanu Virou para Yamasta e disse, abre aspas. Yamasta, é, você é muito forte, por isso acaba de preferir seus parceiros. Se, a, se continuar agindo assim, mais cedo ou mais tarde, você irá se machucar também. Tudo que você faz, irá voltar para você. Cabe a você tomar a decisão. Vou usar meu judô para matar ou dar a vida? E aí, depois dessa citação que Kano fez para Yamasta, ele acabou revendo aí seu, seus atos e... Dizem que depois disso ele mudou drasticamente e passou a, a utilizar mais do Judô Kodokan, mais dos princípios de Kano e foi deixando o Jujutsu um pouco de lado, que realmente acabava por machucar o pessoal, etc. E a master teve esse grande boom dentro do Kodokan, sendo muito bom o Kano, sempre pegando ele para ser parceiro de treino, sempre para demonstrar... É, coisa ou outra que precisava. E foi aí, numa dessas demonstrações de cano com Yamashita, que Samuel Hill veio da América. ali Ele era, se não me engano, ele era da ferroviária, mexia com ferrovias. E ele viu o judô em uma dessas viagens. E logo achou uma coisa muito interessante e quis botar o filho dele para aprender. O filho dele era bem novo na época. e
0: É, o, o Yamashita, ele sempre auxiliava, como você falou hoje, Grokano, nas apresentações de catar dos estilos antigos, né? Sim. E toda a abertura da Kodokan, quando existiam os eventos né, de abertura, ele fazia essas apresentações. Nessa época, então, em 1888, ele vai dar aula na Academia Naval Imperial. Em 1889, ele vai para Keio Gijuku, que hoje é uma universidade, né? Universidade Keio e também para dar aulas na, no Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio. Né? Então, quando Samuel Hill vai conversar com ele, ele já é um, um, um cara muito importante dentro da Kodokan. Né? Em 1895, ele já tinha auxiliado Jigoro Kano com a primeira versão do Gokyo, né? ele e outros alunos de Kano. Em 1899, ele vai a dar Nippon Butokai com Kano para representar Kodokan é, na elaboração das regras que viriam é, vir a, a regular os combates de, de desafio de Jujutsu. E aí ele vai receber essa, esse convite, vamos dizer, do Samuel Hill, que é um pouco é até misterioso, né? Onde que o Samuel Hill viu ele, enfim, por que escolheu ele especificamente, né? Ele vai receber esse, esse convite ali em 1902, até ele ir para os Estados Unidos em 1903.
1: Né? Isso. É, realmente, como você disse na, a já era bem avançado no judô, já era com certeza um destaque
0: nessa época. Vai para os Estados Unidos no, como sexto dan já, né? Isso. Ele é, isso. se não me engano, ele e Yokoyama são os dois primeiros a pegar o sexto dan antes até do Kitomita e Shiro saiba
1: Isso, ele já, ele vai, é isso, ele chega nos Estados Unidos como sexto dan em 1900 em setembro de 1903, na cidade de Seattle. E ele leva com ele a esposa, que também era praticante do judô. E eles chegam em Seattle e fazem várias apresentações por lá também. É, dizem que Hill levava eles para conhecer o pessoal mais influente da época, para eles poderem fazer apresentações, para o pessoal ficar naturalizado ali. Com o judô, pra ver o que era o judô. Né?
0: A cidade de Seattle que recebeu muita gente do judô, né? Porque foi Yamashita, foi Tokugoro Ito. É, nós falamos no episódio do Tomita que ele passou por lá no Seattle Dojo, né? Na época foi. que o Tokugoro Ito tava lá. É, Geomori. Então só nesse período aí muita gente passou por Seattle, né? É uma
1: cidade que recebeu todos eles realmente foi Seattle. <risos> é curioso isso. E nessa, nessa ida de Yamashita-Seattle... Tem uma, uma história que ele acabou ficando frente a frente com um boxeador, botaram frente a frente com um boxeador, que era mais pesado que ele, e ele acabou derrotando esse boxeador, elevando a moral no recém-chegado dos Estados Unidos, e depois dele, de Seattle, eles foram para Washington, para poder continuar com, a, com as demonstrações e poder ensinar mais judô. No início do século XX, o, a maioria da, do pessoal que estudava, a maioria da, da, da sociedade mais jovem. Daqui era um pouco diferente do Japão, então eles não estavam às vezes muito, muito adaptados com o estilo de treino do, do Japão, porque no Japão a gente, os praticantes de arte comercial que gostam e pesquisam e sabem que o treino lá é outra coisa, é uma coisa bem forte mesmo, na época era mais forte ainda para o que se via por aqui. Então, é, quando, chegaram, quando Yamashita e a esposa chegam em Washington, eles acabam dando um, um treinamento mais leve para o pessoal, acho que até para chamar o pessoal para treinar com eles, né? é, um treinamento não muito perto do que era feito no Japão. E em 1904, em Washington, Yamashita e a esposa são apresentados ao presidente é, Theodore Roosevelt, na época que era o presidente dos Estados Unidos é, eles são apresentados a ele por Samu Takeshita, que era um, um oficial naval japonês, é, inclusive dizem que esse Takeshita teve um papel excepcional na, na promoção do judô na, no exterior, né? Assim, dizem também que foi do Aikido também ele acabou fazendo a ponte do judô e Aikido para o exterior e Leva, tem até, inclusive tem uma foto dele, se eu não me engano, de Takeshita, é, nos Estados Unidos, com roupa ocidental e tudo mais. O presidente Roosevelt era um fã de, de artes marciais em geral, ele gostava muito de boxe, gostava muito da, do wrestling americano, que, Cat Chess Cat Ken, né, que já tinha ali na época, e ele já tinha, inclusive, Roosevelt tinha já se envolvido em algumas é, aulas de jujutsu com um americano chamado J.J. O'Brien, não, não sei se você já ouviu falar, que...
0: Sim, ele foi policial em Nagasaki uma época, e aí ele leva esse... Eu não sei dizer até que ponto ele conhecia a Kodokan, mas ele é esse primeiro instrutor do Roosevelt nos Estados Unidos, antes do Yamashita.
1: Isso, isso, ele foi é, teve essa conexão na polícia de Nagasaki, lá aprendeu jujutsu, inclusive, eu tenho uma uma foto do de um certificado dele que ele levou como prova, né, quando ele voltou para os Estados Unidos como prova que ele tinha sido tinha estado na polícia de Nagasaki, tinha aprendido por lá. É um certificado, acho que assinado pelo governador de Nagasaki, algo assim. É, e ele e eles JJ O'Brien, que acabou ensinando um pouco de jujutsu ali o presidente Roosevelt. Só que quando o... isso isso foi dois anos antes, né, da, da ida de Yamashita a Washington. Mas quando o Roosevelt vê o, o judô, ele acaba ficando deslumbrado com a arte. Ele, claro que vê um pouco da conexão do que tinha aprendido, mas é, percebe a qual a técnica era mais apurada do que ele tinha aprendido, né? Então ele acaba adquirindo aí um pouco de material para fazer os treinamentos. Acho que ele já tinha o kimono de antes dos treinamentos de jiu-jitsu, mas ele acaba querendo pegar mais, conhecer mais, e come, começa a ter alguns livros de judô em posse, e começa a ter essa conexão em potencial com o, o Yamashita. Na, nos registros do, do professor Yamada, ele declara que nos abaixo-assinados comparecendo perante o professor Yoshitsugu Yamashita, sendo devidamente jurado em nosso juramento, declaramos que nos tornaremos seus alunos e concordamos em lealdade, a fidelidade, a honra e respeito das artes do judô e todos os ensinamentos do professor. Então, ele acaba fazendo meio que um juramento aí, para que o, o Yamashita passasse a ensinar judô para o presidente Roosevelt na Casa Branca, e que eles iam arcar com... Com todo o estudo e seguir as regras certinho e tudo mais, tem algumas fotos do Yamashita na Casa Branca. Acho que você já chegou a ver que foi quando ele tá, ele a esposa, e se eu não me engano, tem mais dois assistentes ou três, pessoal mais novo, né? Os adolescentes, acho que até tem um de menoridade mais ou menos nove anos. Eles já na Casa Branca tem uma série de fotos de, de Yamashita tá apresentando golpes no, no salão da Casa Branca com todo esse pessoal aí. São fotos bem interessantes,
0: né? Inclusive tem umas fotos dele nesse nessa coleção de fotos que com um cara Bigodudo lá que não sabem é, exatamente quem é porque não tem as, as fotos não tem nome, né? O nome engano. Mas acreditam que seja pelo que eu li, né? Na na base de dados que eu encontrei essas fotos, é, acreditam que é o Samuel Hill, que é esse cara que levou ele para os Estados Unidos, né, claro. esse pessoal do, 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 do banco de dados, mas é, não sei dizer, e é muito interessante porque além essas fotos, né, além de ter ele executando as técnicas, também existem algumas fotos de documentos dele, do Yamashita, coisas que ele escreveu e tal, e a gente pode Inclusive, encontrar a versão, por exemplo, mais antiga do Nage no Kata, que tem ali no lugar do Kataguruma, é, tinha a técnica de Sukui Nage. Então é bem interessante, assim, até as notas dele, tem a nota, se não me engano, as notas dele também tem o, o antigo Gokyo, né? Então tem bastante coisa interessante nesse material para ser estudado.
1: Isso é, ele tem esse material que é bem interessante. É, como você disse do como se ele tivesse é, ele tá realmente estava ensinando o Naginokata para o presidente então ele tem lá os golpes riscados que eles já tinham visto os golpes que eles precisavam rever e os que ainda não tinham visto na forma antiga né do Naginokata e tem esse também que você comentou do que ele é uma é uma série de explicações de alguns golpes Gokeyo que ele acaba com a letra dele mesmo escrevendo e no verso desses documentos tem até é, as letras dele é, treinando na caligrafia ocidental. É bem interessante. E tem um, um, inclusive, tem um recibo dessa época, do professor Yamashita, de 50 dólares. Na, alegando que ele estava recebendo 50 dólares pelo serviço de professor de judô. E eu pesquisei um pouco, e de acordo com alguns sites. Ah, fazendo a conversão para hoje em dia 50 dólares na época seria equivalente a acho que dois mil dólares hoje em dia ou algo perto disso então a gente vê que era um, um bom salário né? para ele vir de fora como professor de judô é, então que ele passou a ensinar o, o presidente, inclusive como você disse tem as fotos com inclusive com o presidente lá em 1905 ele consegue um, um emprego Roosevelt acaba por indicar ele para ser professor da academia naval dos Estados Unidos e ele passa a ensinar o judô Kodokan. Só que o pessoal da, lá da, dessa academia naval, os militares, acabaram por reclamar muito de Yamashita, porque ele era muito rígido, né? Uma pessoa muito rígida, é, muito oriental. Mas acaba que não tem como, né? Yamashita estava tava indo ensinar uma arte marcial, que, ele, que é o judô, que é algo que ele daria o sangue por aquilo, e numa academia militar, né? Então, acho que ele acaba de, por lembrar um pouco do nos seus tempos de, de jujutsu e ali o início do judô, a arte militar então não tem brincadeira quando é assim né? acho que ele queria ensinar mesmo uma coisa bem bem firme e o pessoal acabou não gostando tanto dessa rigidez dele com os treinos e no final quando estava já para vencer o, o tempo dele de, de professor, ele acabou sendo sendo dispensado da dessa academia de, em Anápolis uh, só que o Roosevelt não não satisfeito com essas reclamações tentou ainda é, deixar fazer com que ele fosse mantido no cargo porque o presidente tinha gostado muito dele da arte e de tudo mais. Só que acho que se eu não me engano ele conseguiu Roosevelt estender por mais um um, um tempo, né? Esse, essas aulas de Amasta, mas acabou que Amasta é, não teve jeito, né? Acabou que ele teve que que sair mesmo da academia naval. E acabou por é, dar um... Nesse tempo é um, um pouco nebuloso, né? O que ele faz no final da Academia Naval. Mas o que a gente sabe é que... Depois dele veio um, um outro lutador de wrestling. E outras lutas. Um luta livre, aposentado. Tomou conta lá. E, e a master teve de sair. a carreira, então, de master Que eu disse é, ser um pouco nebulosa depois dessa saída. É que não tem... A gente não tem é, muito dito que ele foi, o que ele fez, né?
0: Ele chega nos Estados Unidos em 1903, né? E logo em 1907 ele retorna ao Japão. Então, é. É, o resto da carreira dele é toda feita já no Japão, né?
1: É, o, é, dizem também que nesse tempo aí, depois que ele saiu da Academia Naval, inclusive é, um, é o tempo que Tomita chega no, nos Estados Unidos. E é engraçado que... Não, não se tem muito, né, contando se Tomita encontrava com Yamasta, se... É, com certeza eu acho que os dois sabiam que, que um, eles estavam lá, né, Yamasta sabia que Tomita estava lá e Tomita sabia de Yamasta, mas a gente não sabe se se encontravam, se... A gente não tem muito registro disso, acaba por ser um pouco questionador isso aí. Mas com certeza os dois sabiam da estadia deles lá. É... Então, depois da, da saída dos militares insatisfeitos, não diria insatisfeitos, mas nervosos com essa rigidez do, do Yamashita, eles acabaram por não ver muito valor na prática do Kodokan Judo, até porque eles já treinavam o wrestling, o boxe, e eles acreditavam que seria mais eficiente do que o judô, eles achavam que às vezes é a briga mesmo de, de chute, soco, e talvez não seria seria mais eficiente para eles que eram militares do que algo de se aproximar, e chaves, essas coisas e depois é, acaba que é, nesse meio tempo depois que a sai é, dizem que ele fez uma luta com um boxeador de nome Grant que era um, um campeão de peso médio nos Estados Unidos e colocaram a aí para para lutar com o Grant disseram que é muito muito difícil tentar e colocar uma essa, o boxe contra o jiu igual sempre foi porque existem regras e tem o jiu tem tem kimono, boxe já não tem e tudo mais. Mas disseram assim, que, ele, que ele conseguiu facilmente ganhar desse boxeador Grant. Bem rápido ele estava nas costas do Grant e acabou por estrangular. E acho que, se não me engano, teve a história também que ele conseguiu aplicar uma chave. Uma chave de braço em, em Grant. Depois do estrangulamento, Grant ainda ficou na luta e depois levou essa chave de braço. Que acabou por acabar assim, com, a, com a luta de vez. Né? Então, essa luta aí a gente vê que... Yamashita acabou por participar também, né? De desafios ali nos Estados Unidos. Não, não ficando longe aí do, do, do Tomita quando veio, né? Também eu, a gente às vezes pensa que Yamashita, às vezes se pensa que Amasta gostava de desafios, mas acabou participando de menos desafios que Tomita, né? Depois é, da volta de Yamashita dos Estados Unidos. Yamashita volta logo que, um pouco depois que Tomita vai. Então nessa volta de Yamashita, depois desses desafios que ele acabou fazendo, depois da todo o currículo que ele fez nos Estados Unidos, ele volta para o Japão para ensinar em várias faculdades e também academias de polícia. Inclusive, ele cria, né? Antes de falecer, ele tem um manual é, que ele fez junto à polícia de Goshin
0: é, Ali eles chamam de Judo Torité no kata, é o Katar de Torite do Judo, Torite no sentido mais de, vamos dizer assim, apreensão né, do meliante, vamos dizer assim, né? Então, um kata de judô mais voltado para a polícia.
1: Isso, ele acaba faz... participando aí da criação disso, e tem um livro. Continua ensinando em, em, em faculdades, como eu disse, e tudo mais, mas ele acaba falecendo depois em. Só
0: para o pessoal ter uma ideia, né? Então, Universidade de Waseda, é... É. Universidade de Kokushikan, então ele também ensinou no departamento de polícia de Miauti. Ele ensinou em alguns lugares, né? É, depois Isso. que ele voltou, além do serviço que ele continuou fazendo na Kodokan como professor, né? é, então ele, ele retornou ao Japão, acho que como assim como o Tomita e né, que também foi para os Estados Unidos, é, retorna ao Japão e vai e continua o trabalho, né? Mas até um pouco diferente do Tomita que é, lembrando do que a gente falou no Budocast sobre o Tomita, que ele funda uma 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 instituição de educação física, vamos dizer, em que ele tenta inclusive trazer algumas coisas que ele conheceu nos Estados Unidos, né? O levantamento de peso e tal. O isso. Yamashita, ele volta e ele tem esse ligamento com as universidades, com a polícia, além da própria Kodokan. Inclusive é interessante falar isso porque é, em um dos livros do Maeda, em que ele fala sobre a passagem dele por Londres, né, em que ele conheceu o Yukio Tani, é, é uma das poucas talvez seja a única, né? porque eu nunca encontrei outra mas Maeda é uma, uma referência a dizer que Yamashita foi professor de judô de Yukio Tani né? isso pouquíssimo a gente sabe e segundo Maeda o Tani chegou ao grau de Shodan então Yukio Tani foi um dos introdutores do jiu-jitsu em, jiu em Londres mas é, segundo Maeda antes de ir a Londres ainda ele aprendeu com Yamashita naquele período em que Yamashita Yamasta estava ensinando para a polícia. Né? Então, isso é uma informação, às vezes, que pouca gente conhece.
1: Voltando aqui para falar, na... depois que ele voltou, Yamasta volta do... dos Estados Unidos no final de 1906, é... ele chega, na no... metade de 1906, então, perdão, ele participa de uma conferência, logo depois que ele chega, ele participa de uma conferência em Kyoto, é, eu estava tinha... me esquecendo de comentar disso, que foi para padronizar os katas e ver qual que os katas que poderiam ser ensinados nas universidades e escolas. E ele, ele, a partir de 1910 até 1930, trabalha como professor de judô nos colégios de Tóquio e acaba também participando de algumas universidades, ensinou, foi, fez parte da comissão que criou, é, desenvolveu esse katá para a polícia japonesa. E Yamashita tem uma frase, uma frase dele ele falava muito nessa época que é um conselho que ele dava que é o seguinte, abre aspas sempre tenta pensar em melhoria é, nunca acha que você é muito bom esse último é muito fácil de fazer enquanto aprende judô então a frase a gente consegue ver que ele está alertando a pessoa para sempre ser humilde e sempre pensar na melhoria nunca pensar que é bom demais continuou dando as aulas então a última aparição grande dele de amasta foi na celebração de 40 º aniversário de estabelecimento do Kodokan, que foi em novembro de 1934, e tinha uma judoca britânica que chama Sarah Maya que estava nesse, nesse evento, e ela descreveu o seguinte, abre aspas, um dos príncipes imperiais estava presente, o imperador mandou um presente em dinheiro. Um discurso foi lido a partir do primeiro-ministro e ministro da educação, e fez, fizeram uma longa oração. Todos os famosos homens do judô, estavam lá. E havia uma cena bastante comovente. Quando o Sr. Yamashita, o aluno mais velho, veio à frente. Ele acabou perdendo sua voz com o avanço dos anos, e outro homem teve de ler o seu discurso. Mas como ele estava em frente ao professor Kano, eu não podia deixar de pensar aos longos anos que esses dois é, acabaram vivendo, e agora tão velho, tão velhos, tinham lutado para fazer é, o judô popular, e que é, era maravilhoso esse dia, estava sendo para eles ali nesse evento homens famosos depois desse discurso que acabou fazendo a amasta alguns homens demonstraram Katas, e, e Kano também é, teve alguns discursos mais e a, eu se eu não me engano Kano também teve discursado nesse nesse evento e depois a, essa judoca maia acaba por ter um, um como se diz um treino ali com caetiro samura que mais tarde acabou também chegando a Judan, décimo Dan, e ela acaba com o dela, mas a gente vê também que interessante que... Eu não sabia disso antes, eu achei é, uma informação interessante que a Masta, nos fins dos tempos, acabou perdendo a voz, né? Isso, tendo que é, fazer o discurso no papel para outra pessoa ler. Isso eu acabei por descobrir há pouco tempo. Inclusive, nesses últimos anos de Amasta, tem uma filmagem que é muito famosa do... Do Jigoro Kano ensinando o Kigoshi para. Acho que muita gente, se não a maioria do pessoal, já deve ter tido contato com essa filmagem. Kano ensinando o Kigoshi para os alunos e, e o que de Kano é Yamasta. Inclusive, tem também vídeos de Kano fazendo Koshiki no Kata em que o que o é o Yamasta. Então a gente vê que o Yamasta estava realmente até o fim da vida bem próximo do, de Jigoro Kano. A Yamasta. Acaba por, por falecer em 35 1935 e foi levado aí ao décimo dano de, de judô por Kano. Né? sendo assim o primeiro décimo dano da Kodokan.
0: É curioso porque no site da Kodokan, quando fala sobre Yamashita, tem lá, uh, pelo menos na página em japonês, a lista do, das graduações né? de cada um desses dos mais famosos praticantes de judô. Sim. E no caso do Yamasta, diz o seguinte que ele faleceu em 26/11 de 35 26 de novembro de 1935 e que ele recebeu o décimo dan em 24/10 de 1935. Então teria recebido o décimo dan em outubro e falecido um mês após em novembro. É. Então caso seja isso né é, ele teria recebido o décimo dan antes, de falecer, apesar de que eu encontro bastante a informação de que ele recebeu posteriormente depois de já ter falecido. Eu achei hum. curioso isso. É, Acabei só... não encontrando nada mais, mais específico sobre o assunto, acho até uma coisa interessante depois procurar.
1: É, interessante mesmo. E bom ressaltar que ele estava. No ano de sua morte ele estava com 71 anos, né? Então já uma idade um pouco. para a época um pouco elevada. E e a Masta deixou pra gente, acho que eu não sei se muita gente sabe disso, mas ele acabou deixando uma lista de 14 14 pontos que ele pontuou aí para o, o inglês, o do's e don'ts, né? Que seria para gente o que fazer e o que não fazer, prós e contras do judô, para aprender o judô. Então, é, vou pontuar aqui para o pessoal. É, número 1, um, vença com a técnica, não com a força bruta. É, é, inclusive, é legal comentar que hoje em dia isso é um ponto que... Hoje em dia a gente vê muito pessoal usando muita força e acaba por se distanciar do primeiro, primeiro ensinamento que a Marta deixou pra gente, né? Então, interessante isso aí, sempre batendo na tecla do princípio técnico. É, ponto 2. A melhor defesa é um bom ataque. Ponto 3. Aprenda a tomar, é, aprenda a comer pouco. Um bom café da manhã tornará suas técnicas melhores. Então. Ele diz aqui para a gente fazer pequenas refeições, né, não exagerar na comida. É, ponto 4. Pratique o movimento em todas as direções e repetidamente, mantendo-se centrado. Então, sempre que for praticar, é, praticar em todas as direções. Né? Não só em uma, ou só um lado, ou só para outro. Isso é bem interessante também, que é bem negligenciado hoje em dia. É, ponto 5. É, treine em todo lugar, nas práticas e nas disputas, inclusive abre um parênteses aqui, diz, diz que Yamashita era muito famoso na época dele por tentar se envolver no máximo de disputa que ele pudesse no ano, envolvendo o judô, né? no caso é, do, as, a, as disputas de Girandori com outros e tudo mais, ou disputas mesmo dentro do Kodokan, ou as que o Kodokan arrumava, ele tentava se envolver em todas e no que mais fosse possível. Ponto 6. Treine com todos, não escolha seus parceiros. Ponto 7. Refine suas técnicas com base na prática real, não na teoria. Ponto 8. Treine com todo o seu corpo e mente. Ponto 9. Ouça seus instrutores. Ponto 10. Não faça nada pela metade. Ponto 11. Observe como outras pessoas executam as técnicas. Ponto 12. Não coma demais e nem beba demais. Ponto 13, nunca seja muito confiante. E ponto 14, aprendizagem do judô nunca para. Então, são 14 pontos aí que ele deixou para como prós e contras, que é, são atuais, apesar de, de fazer tempo isso já, são bem atuais. E, infelizmente, alguns deles a gente vê sendo muito negligenciado hoje em dia. né Mas é um, um, uma coisa bem interessante, uma lista bem interessante que a gente tem para se espelhar
0: Muito bom, então é isso, encerramos aqui então Com os, vamos dizer assim, 14 mandamentos Do Yamasta é... Agradeço mais uma vez a participação do Gustavo Talvez eu nem precise mais anunciar o Gustavo A partir de agora Budocast, porque eu já falo Eu sou o Gustavo, né, é o meu xará aqui <risos> Participando do Budocast. É então pessoal, é, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir lá no Instagram De mandar opiniões mesmo A gente gosta de saber o que vocês estão achando aqui dos episódios Até pra gente saber o que vocês querem ouvir Que, que tipo de episódio vocês querem que a gente faça aqui no Budocast Então é isso, até a próxima, valeu